0: Dit is
1: een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing. NH-radio.
0: Twee keer een kind verliezen in dit leven. Het is onvoorstelbaar en er zijn geen woorden voor. Je luistert naar NH-radio. Opnieuw een aflevering van Waarheen, Waarvoor... Ik ben Koop Geersing. Ook nu heb ik een gast met wie ik praat over leven en dood, over rouw, over verdriet, door het dalgaande weer uitklimmen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en via alle podcastplatforms. Mijn gast is single, woonachtig in Zeewolde, moeder van vier mooie kinderen, waarvan de twee jongste zijn overleden en de twee oudste zelfstandig wonen. Ze is werkzaam als woonbegeleider van mensen met een verstandelijke beperking... bij Stichting Sprank, die zorg en ondersteuning geeft aan mensen met die verstandelijke beperking. En Sprank zorgt voor ongeveer 600 cliënten op ruim 30 locaties. En werkt vanuit een christelijke identiteit. Welkom, Petra Walinga. Dank je wel. Wat doet een woonbegeleider?
2: Uh, Een woonbegeleider is eigenlijk een soort ouder... Die op een groep een aantal mensen de dag door helpt.
0: Ja, hoeveel mensen heb jij dan zeg maar, in jouw groep?
2: Mij op de groep zitten acht mensen.
0: Ja. Doe je dat ja. in je eentje dan?
2: Uh, nou, ik ben wel de verantwoordelijke, zeg maar. Er is daarnaast nog uh, deels van de dag een ondersteunende begeleider. Ja. En uh, soms werken we samen, omdat er ook één cliënt individuele begeleiding krijgt.
0: Oh ja. Ja. ja, hoe ziet zo'n gemiddelde dag eruit?
2: Um, ja, s'morgens eigenlijk net als iedereen opstaan. en, uh, ja, en ze, ja, de dag ja. Zeg maar, laten starten. Zodat ja. ze naar hun werk kunnen gaan. Als ze moeten werken. Uh, en dan help je ze met uh, ja, gewoon ook de kleine dingetjes. Even tanden poetsen. Even kijken, heb je dit bij je? Ja. Gaat het goed? Nou, ze hebben altijd wel hun ditjes en datjes. Die ja. je dan op mag lossen met ze. En, uh, en s'avonds als ze terugkomen. Dan is het ook weer eerst gezellig koffie drinken en kletsen. We doen veel, zoveel mogelijk samen. Ja. S'avonds weer naar bed helpen.
0: Hoe oud zijn ze? Wat is de de leeftijdsgroep waar we het over hebben?
2: Tussen de 20 en de 40 ongeveer. Oké.
0: Heb je goed contact samen?
2: Ja, Ja. Ja, uh, ze zijn goed in contact. Ze kunnen ook gewoon praten, spreken en dat soort dingen. Ze ze. hebben
0: ook stemmingen natuurlijk, net als ieder mens. Ja,
2: die hebben ze zeker.
0: (laughs) Ik zie aan je gezicht dat dat een soort herkenning oproept, want dat maak je natuurlijk ook mee.
2: Ja, Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Je hebt me laten weten dat je een denker, maar ook een doener bent. Je pakt ook aan. Je houdt van verbinden, verbinding. Je bent creatief. Je blogt bij het platform Ik Mis Je van de EO. En sinds kort werk je mee als ervaringsdeskundige... aan trainingen over het gesprek rond verlies en rouw. Daar gaan we het straks nog over hebben. En Je zegt dat je op zoek bent naar dat wat zin heeft en zin geeft... Moeder van vier kinderen heb ik al verteld. En twee ervan zijn zes jaar na elkaar overleden. Jouw jongste zoon Lennart overleed toen hij negen was. Ja. Wat voor kind was hij?
2: Uh, ja, Lennart was een uh, jongetje uh. met een uh, uh, meervoudige beperkingen had hij. Hij was echt uh, ernstig beperkt. En dat. In wat? Uh, zowel uh, lichamelijk ja. als ook uh, mentaal. Uh-huh. Dus uh, hij is eigenlijk nooit verder gekomen... dan een babytje van vijf maanden in zijn ontwikkeling. En dat is zowel, zowel lichamelijk als ook mentaal. Oh ja. ja. Dus het was uh, eigenlijk op het laatst een baby van negen jaar. Oh ja? Zeg maar. ja? Ja.
0: En wist je ook dat je hem zou gaan verliezen weer?
2: Uh, nou, de artsen hadden al wel heel snel gezegd... na een dag of twee al van... hij wordt niet ouder dan tien maanden. Dus ze wisten oh. al heel snel dat hij uh, niet lang te leven zou hebben. Ja.
0: Dan is hij toch nog jaar?
2: Ja. Ja, het bleek zo te zijn dat het syndroom waar ze aan dachten dat hij zou hebben... dat bleek net anders te zijn. En daardoor werd het anders.
0: Ja, Ja. maar als je rekent op tien maanden... en dan dan moet je toch bijna wel met een soort wekkertje in je je lijf leven. Hoe is dat
2: gegaan? Ja, aan het begin is is dat dan wel zo, omdat je gewoon geen geen idee hebt. Maar op een gegeven moment dan... uh, ja, het klinkt heel raar. Raak je daar ook aan gewend en ja? zo. En dan, dan ga je veel meer met de dag leven en bedenken van, ja, nou, we gaan het wel zien ho- hoe het gaat. We kunnen ja? er, je kan er niks mee. Dus je moet het gewoon openlaten.
0: Ja. Het ja. Ja. was een jongen met een uh, meervoudige beperking, zei je al. Hè? Hoe zag jullie leven er toen uit?
2: Ja, ons leven stond na zijn geboorte echt helemaal op zijn kop. Want hij had 24 uur zorg nodig. En uh, ook veel medische zorg. En, uh, hij Deden was... jullie dat zelf? Ja, ik deed dat, uh, ik deed dat zelf, ja. Uh, ik heb ook verpleegkundige achtergrond, dus dat uh, was heel handig. Dat helpt. Ja. ja, want hij had, ja. Wel, was vaak ziek en had ook wel extra zorg nodig... zoals katheteriseren allemaal dat soort dingen. Um, maar ja, we moesten in alles rekening houden met hem. Het hele gezin moest dat. We konden nooit spontaan dingen doen of even weggaan of iets... En, Afspraken altijd onder voorbehoud, want zij kon zo ziek zijn.
0: Ja, ja. ja. Wat heeft die periode uh, met jou gedaan? Want je zegt, alles stond op zijn kop, mm-hmm. dus jouw leven stond op zijn kop. Ja. Hoe is dat verder gegaan? Heb je daar, ben je daar anders door geworden bijvoorbeeld?
2: Um, ja, ik denk dat ik wel, wel meer uh, echt bij de dag ben gaan leven. En ook. Um, ja, meer ben gaan zien van uh, 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 ja, hoeveel het waard is eigenlijk... als je een gewoon normaal gezond leven hebt, zeg ja. maar. En deze dingen niet hebt. Ja. ja.
0: Ben je daar ook misschien dankbaar voor geworden?
2: Uh, nou, achteraf zeker wel. Ik, in die periode was ik ook wel vaker boos en verdrietig. Van ja, waarom... We hadden natuurlijk nog drie kinderen die ook verder moesten. Ja. En voor ja. hun vond ik het ook heel moeilijk. Omdat ja. zij... Nou, ik, ik zei heel vaak van ik heb ze niet uh, te kort gedaan. Maar ze moesten wel inleveren.
0: Ja, het draaide echt toen ook om levens. Ja,
2: ja, voor een heel ja. groot deel wel, ja. ja. Hoe
0: was dat voor hun?
2: Uh, ja, ook moeilijk. Maar ze, ze hadden het er ook voor over. Dat merkte je ook wel. Ze waren heel erg met hen begaan. En ja. ze was wel echt hun lieve broertje. Ja, ja. ja. ja.
0: En hebben zij, zeg maar, hun leven... Echt aangepast aan die levensstijl die jullie ontwikkeld hadden om die 24 uur zorg te kunnen garanderen?
2: Nou, ik denk voor een deel wel. Um, maar we hebben wel ook altijd geprobeerd om hun zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Dat ze ook wel mee konden doen aan dingen. En gewoon met vriendjes mochten spelen. Allemaal ja. dat soort dingen. Dat ja. wel. En daarnaast ging hij ook uh, om de 14 dagen een weekend het huis uit naar een hospice. En dan konden wij met het gezin even.
0: Kijk je daar naar uit?
2: Nou. Wel, soms wel, ja.
0: Nou, dat begrijp ook ik ook Ook even wel doorslapen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, maar ook even niet die zorg misschien.
2: Ja, even niet die zorg, ja. ja.
0: ja. Zes jaar later, in 2017, overlijdt jouw dochter Laura. Ja. Ze, heeft, ze heeft haar leven genomen. Um, wat, wat was zij voor, voor meisje, voor vrouw?
2: Um, heel lief meisje. Heel um, geliefd ook.
0: Ja? ja. Grote vriendengroep.
2: Nou, het was niet zozeer dat ze heel populair was. Maar uh, zeker nadat ze is overleden, begrepen dat, dat zij gewoon heel geliefd was. En dat veel mensen ja. haar mochten. Ja. En ze hield niet van op de voorgrond staan. En nee, om, uh, nee dat, daar hield ze helemaal niet van. Ze was als klein meisje ook verlegen. En, uh,
0: Had ze dat van jou?
2: Ik denk het wel. Oh, <laughs> ja. dat
0: was een gokje. Maar ik neem aan dat zij ja, iets van jullie Ja, meisje noem, dat ze lijkt ja. wel op mij. Ja, leek ze op jou. Ja. Ja, hoe ja. was jouw contact met haar?
2: Heel goed. Ja, we hadden een hele goede band. Dat is natuurlijk mijn enige dochter. Ja. En uh, dat schept ook een band. Uh, maar we konden goed praten samen. Ja. En, uh, ja. Ja.
0: ja. De laatste tijd in haar leven ging niet meer zo goed. Hè? Nee. nee. Ze was opgenomen. Ja. Ja, dan verlies je je tweede kind. Ja. En je zit hier nog steeds.
2: Ja, ik zit hier nog steeds, ja.
0: Ja. Hoe heten jouw andere twee jongens? Um.
2: De oudste heet Harold en ja. de, de tweede heet Wido.
0: Dan hebben we ze alle vier genoemd. Ja. Ze zijn bij ons vandaag ja. bij deze uitzending. Hè? Hoe gaat het vandaag met je op dit moment?
2: Uh, ja, vandaag gaat het wel goed. Ja. ja. Ik uh, heb wel zin in dit uur. Ja. En ik vind het mooi om iets uh, erbij te mogen dragen.
0: Ja, want dat is ook wat je gezegd hebt, Van. Ik wil mijn leven eigenlijk ook in het teken stellen van het helpen van van andere mensen. Dat zit natuurlijk ook wel een klein beetje al in je aard, hè? Ook in jouw rol als woonbegeleider, denk ik. Ik denk zelfs al vanuit jouw achtergrond als verpleegkundige, -hmm. je dan toch voor een ander zijn. Maar met rouw en verdriet wil je ook andere mensen steunen.
2: Ja. Nee, het is natuurlijk heel erg wat er allemaal is gebeurd. En het het voelt ook heel vaak zinloos. En ik snap het vaak ook niet. En dat maakt dat ik juist daar iets tegenover wil zetten... en en juist op zoek wil gaan naar zin
0: geven. Je schrijft ook, je blogt, zoals dat heet. Je maakt uh, verslagen van wat je meemaakt. Hm. En dat is te lezen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor... is Petra Walinga, moeder van vier kinderen... In november 2011 overleed haar jongste zoontje Lennart van 9 jaar. Hij was ziek, had veel beperkingen en zes jaar later in 2017, ook in november... stierf haar dochter Laura plotseling op 19-jarige leeftijd. Petra moest opnieuw een rouwproces in, terwijl het eerdere proces er ook nog was. Via haar blogs deelt Petra haar ervaringen en wil ze herkenning geven... Petra heeft nog twee volwassen zonen. En naast voor Ik mis je schrijft Petra ook op haar eigen weblog over haar rouwproces. Petra, ik lees twee lieve kinderen missen, twee totaal verschillende rouwprocessen. Kun je dat eens toelichten? Wat is is het verschil voor jou geweest?
2: Ja, de rouw om Lennart begon denk ik al voordat hij was overleden. Uh, Ook omdat we wisten dat hij uh, uh, vroeg zou overlijden. Dan gaat het proces, begint al eerder. Oh ja, ja. Want je, je leeft daar dan toch naartoe. Ook al wil je het helemaal niet en weet je niet wanneer dat zal zijn. Nee. Maar je houdt er rekening mee. En ik denk ook dat sowieso een rouwproces... Het maakt niet uit om wie het dan ook is. Het is altijd anders.
0: Ja. Wat, wat is rouw voor jou? Wat is het eigenlijk, rouw?
2: Ja, rouw is voor mij, als ik het zo even in een paar woorden omschrijf... is echt wel iets van diepte en donker. Pijn. Pijn, ja. ja.
0: Heb je ook lichamelijke pijn?
2: Ja, ja. En, en dat is niet echt altijd precies te zeggen van wat het dan is, maar soms doet gewoon alles pijn, ja. zeg maar. Ja,
0: ja ik heb een, een aantal weken geleden een gast ontvangen die daar ook echt van overtuigd was ja. dat je niet alleen natuurlijk van binnen verdriet en pijn voelt, maar dat zich dat vertaalt naar je lichaam. Je lichaam luistert naar,
2: Klopt. naar je ja, ik weet nogal dat ik vlak na het overlijden van Laura bij de huisarts zat. En dat ik zei, ik denk dat ik echt last van mijn hart heb. En uh, toen ging ze kijken en onderzoeken. en zei, Er is niks aan de hand, maar je hebt gewoon hartepijn.
0: Hartepijn. Ja. ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja. Wisten jullie al dat um, Lennart, als hij geboren zou worden... dat het een kindje zou zijn met, een, met beperkingen?
2: Nee, toen hij geboren werd nog niet. Dat zagen we bij de geboorte.
0: Oh, je zag het wel meteen.
2: Ja, hij had afwijkingen. Hij had uh, extra vingertjes en uh, zijn buikje was open, onder andere. Er waren nogal wat meer dingen. Dat hadden dus... ze van tevoren nog niet gezien nee. op een echo of zo? Nee. 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 Dus dat was wel een, een enorme schok. Hij was thuis geboren, dus we moesten echt meteen naar het ziekenhuis... en uh, door naar het volgende ziekenhuis en nou in de molen allemaal onderzoeken. Ja.
0: Dus toen kwam je er eigenlijk achter dat je een heel ander leven te wachten stond... Ja. dan je misschien op gerekend had.
2: Ja, ja, ja. ja. Dat hele beeld van een babytje in het gezin, dat veranderde op slag. Ja. ja.
0: Kon dat er überhaupt zijn, dat gevoel, ook met uh, een jongetje met die beperkingen?
2: Ja, het was er. Dus het moest. Ja. ja.
0: Dus ja, eigenlijk. Ja, ja het kon ja, een wel. Een babytje want er, in het uh, gezin.
2: Ja. ja, we pakten gelijk wel de zorg voor hem op en er werd van alles geregeld. Ja. Dus,
0: uh... Hoe reageerde jouw omgeving?
2: Uh, ja, iedereen was geschokt en iedereen vond het echt ook heel uh, erg. Ja, maar we hebben ook veel hulp gehad in die wel? tijd. Ja, ja, kinderen werden naar school gebracht en opgevangen ook de eerste dagen.
0: Oh, dan leer je ook je vrienden wel kennen, denk ja. ik.
2: Hè? Ja, ja, zeker.
0: Ja, was dat een, een, een lastige tijd ook in die communicatie naar buiten toe?
2: Um, nou, het, het lastige was wel dat mensen gewoon ook. Um, dat heb je ook met de rouw. maar dat mensen ook gewoon niet goed weten hoe ze dan altijd moeten reageren. Nee. Dat is gewoon spannend. Spannend was het. Ja. Dus dat, dat was wel uh, lastig. Wat maar... was
0: in jouw geval een verkeerde reactie bijvoorbeeld? Zonder dat mm. mensen dat natuurlijk bewust doen.
2: Ja, nou, ik weet dat er bijvoorbeeld eens een keer iemand gevraagd heeft niet rechtstreeks aan mij, maar is het kind al dood? En dacht ik echt van nou, wat is dan nou voor een rare vraag of ja. zo? Ja. Ja. Dat, dat soort dingen. Ja. Ja, ik heb, ja, ik heb ook wel eens gehoord van iemand, en die zei tegen mij: Ja, ga maar bidden, want uh, misschien kan uh, God zijn chromosomen wel leg, recht leggen. En dan. Uh, nou, dat, dat zijn echt dingen, daar kun je echt helemaal niks mee.
0: Nee, je kunt er gewoon niks
2: nee. mee. Nee. nee.
0: En wat was het verschil in het rouwproces nadat Laura was overleden? Als je dat vergelijkt met het rouwproces van Lennart? Want je zei het bij Lennart, begon het eigenlijk al. Mm-hmm. Vanaf het moment dat we wisten we moeten hem weer een keer afstaan, hè? Ja. Hij, hij wordt ons afgenomen weer op ja. enig moment, hij, hij, hij zal een keer sterven. Hoe was dat dan bij Laura?
2: Ja, ik denk dat het bij Laura heel erg heeft meegespeeld voor mij dat ook uh, de toekomst zo anders is. Want voor Laura had ik veel hele grote toekomstverwachtingen eigenlijk. Of, ja. Welke verwachtingen wat, had je dan? Nou ja, het is of heel groot. Meer ervan, uh, ja, ze ze was in opleiding voor onderwijsassistent. Ze wilde juf worden, maar je denkt dan ook aan uh, nou uh, trouwen gaan of uh, nou hoe iemand zich ontwikkelt, al die dingen en dat viel al, dat was allemaal ook weg. En daarnaast was ze gewoon, ja, we hadden zo'n goede band, was ook een beetje een soort van maatje van me En, en dat was, dat was ook ineens weg. Ja, ja,
0: dat was ineens weg. En toch ging het die laatste jaren ook niet goed. Hè? Nee. Nee, ze was depressief.
2: Ja, zeg maar ongeveer de laatste anderhalf jaar was ze uh, depressief. Uh, dat kwam geleidelijk, maar ook uh, op een gegeven moment heel snel ging het.
0: Ja. Kon je dat ook bespreken met haar?
2: Ja, ik heb dat wel met haar besproken. Ik nou, zei
0: dat ook toe. Uh, wilde zij het daarover hebben met je?
2: Ja, op momenten. Niet en, altijd. Niet altijd, nee. Uh, dat hing er ook een beetje vanaf hoe ze zich op dat moment voelde, denk ik. Ja. Maar met momenten hebben we echt wel gesprekken gehad daarover. Ja. En ook wel over van... Als ik er niet meer ben, zei ze tegen mij.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, verschrikkelijk. En je wil dat echt niet horen. Want ik had altijd nog de hoop van... Het gaat toch wel weer beter met je. En we kunnen er nog van alles aan doen. Je hebt goede hulp. D- daar gaan we gewoon voor, samen ja. ook. Ja. Um, ja, dat is, je wilde dat, dat niet horen? Nee, ik wilde nee, dat eigenlijk nee. niet horen. Nee. nee. Ik dat kon het wel met haar bespreken en, en ik ben er ook wel gewoon op ingegaan. Maar als moeder wil je het gewoon niet horen.
0: Nee, nee je bent er wel op ingegaan.
2: Ja, we hebben dat wel ook echt besproken ja. en, en hoe dat voor mij zou zijn. Ja. ja,
0: ja want op dat moment begreep je ook wel dat het wel haar plan was om ja. niet meer lang door te gaan. Ja. ze wilde natuurlijk ook van die pijn af. Ja. Als het dan de want je zegt het grote verschil is, met name ook de toekomstverwachting die ik bij Laura had, um, had je andere pijn, voelde dat verdriet ook anders dan bij Lennart?
2: Ja, dat ik, voelde zou me je anders. kunnen zeggen,
0: En ik zeg het maar en straf mij maar af als het geen goede vraag is, dat je bij Lennart misschien wel in een soort opluchting terechtkwam omdat hij zo beperkt was dat er geen enkele toekomstmogelijkheid was. Iets wat je misschien bij Laura niet had. Zit ik, zit ja. ik er in de buurt?
2: Ja, zeker. Uh, want Lennart werd op een gegeven moment zo ziek ook. Ja. Ook fysiek. Dat je, dat, je, dat je gewoon zag, het kan niet meer. Nee. Het kan gewoon echt niet meer. En hoe graag je kind ook bij je wil houden. Ja. Je gunt hem dan ook echt die rust. En, en dat, het niet, dat lijden niet meer hoeft. Nee. Ik weet nog wel dat ik het eerste jaar nadat hij is overleden... vooral heb gehuild om ook dat hij zoveel moest lijden. Daar was ik ook nog heel verdrietig over. Ja,
0: waarom moet een kind zo pijn ja. hebben en lijden?
2: Ja, en voor Laura was dat gewoon toch anders. Omdat ik echt nog wel zag, jij kan nog beter worden.
0: Ben je ook boos geweest?
2: Um, nou, eigenlijk niet echt heel erg boos.
0: Dat lees je wel eens dat, ja. dat er een soort boosheid ontstaat over...
2: Nou, misschien... Ik denk... dat Ik weet. Ik ben niet zo heel erg van boos altijd. Um, ja, misschien zit er wel wat boosheid bij, maar niet expliciet boos. Nee. Nee. Ik heb niet
0: lopen stamvoet in huis...
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Heb je wel jezelf af en toe afgevraagd waarom jou dat moest overkomen? Twee kinderen verliezen.
2: Um, nou, soms vraag ik me dat wel af, omdat het oneerlijk voelt. Uh, want er zijn veel meer mensen die helemaal geen kind verliezen. Nee. Um, het is niet te begrijpen. Nee. 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 Um, ik heb niet heel erg vaak die, die, die vragen gehad van waarom. Maar um, ik, ja, aan de andere kant, ik heb wel heel vaak geroepen... ik snap het niet. Nee. En daar zit natuurlijk ook de waarom-vraag wel in.
0: Ja. Ja, ja, dat snap ik. Ik heb jou gevraagd, neem eens drie liedjes mee... die je op je eigen uitvaart zou willen laten horen. Dat vond je nog wel een klus, hè? begrijp ik. Ja. ja. Waarom was dat zo ingewikkeld?
2: Ja, ik... Ik denk dan, ja, wat er op mijn uitvaart ge, ge, gedraaid moet worden, dat wil ik eigenlijk ook wel een beetje overlaten aan de mensen die er dan zijn en ah, die dat daarvoor mij Begrijp heren. ik, ja. En het is ook vaak een beetje tijdelijk. Uh,
0: ja, het is vandaag. Ja. ja.
2: Dus uh, de liedjes die ik heb uitgekozen, nou, die zijn voor een deel ook van toepassing op mezelf, maar ook in, voor op, van toepassing op de situatie waarin ik me nu bevind.
0: Begrijp ik. Je hebt erover nagedacht, je stuurde me al meteen twee liedjes. Ja. En een derde. Heb je uh, daarna uh, gestuurd. Dus ik, ik zie de twijfel ook. Laten we toch even kijken naar het eerste liedje. Dat is van een christelijke band uit Amerika, Third Day. Ja. Waarom heb je dat op je lijstje staan?
2: Ja, het is een liedje over um, moeilijke tijden in je leven. De, de regen, als die er is. En ik heb gemerkt dat, dat het heel fijn is dat wanneer de regen er is, dat die niet gestopt kan worden... maar dat het wel heel fijn is wanneer er dan iemand is die er voor je wil zijn. En die gewoon naast je zit of staat en die je aanhoort. -hmm. En daardoor lijkt het soms alsof je even minder alleen bent.
0: Dat is het. Dat zit erin. When the rain comes... When the rain comes third day. Een christelijke rockband, ik zei het al. Uit de jaren negentig. Ik denk dat de naam gebaseerd is op de derde dag van de schepping. Waarop God de aarde, de zee, de planten en de bomen schiep. Volgens de Bijbel. Petra, um, je liet me weten dat je je soms ook schuldig voelt... naar jouw twee uh, zoons, zeg maar. Hè, Harald en Wido. Mm-hmm. Dat begrijp ik. Waarom is dat?
2: Ja, ik, ik ben zeg maar door het verlies van, van Laura, dat is zo'n groot verlies. En Vijf jaar geleden in november. Ja, ja. ja. Um, en daar ben ik heel veel mee bezig. Uh, in mijn hoofd en, en nadenken. En die, die rouw die is zo groot en overweldigend. En dat neemt heel veel beslag in. Ja. <clears throat> en ik denk ook heel vaak van, ja, maar ik heb nog twee jongens natuurlijk hier. En waarom uh, geef ik hun niet gewoon, zeg maar die aandacht die Laura uh, nog inneemt. Zeg maar. Zij zijn hier nog, dus waarom ja. geef, neem ik niet meer tijd... om met hun uh, door te brengen? En dat is het
0: antwoord op die vraag die je nu zelf stelt?
2: Um, nou, het is niet zo dat ik dat niet wil, maar die rouw die is er gewoon. Die neemt mij ja. in de slag. Ja. Dat is wat er gebeurt. En uh, d- d- daar moet ik ook mee aan de slag, wil ik verder komen. En Dus het gebeurt ook.
0: Ja. Want die rouw is er iedere dag, hè? Ja. Als je opstaat, is hij er. Als je naar bed gaat. Ja. Dan als je in slaap valt, is hij weer even weg.
2: Ja, soms. Maar soms komt hij ook nog in je slaap als je aan het dromen ja. bent.
0: Dan. Ja. En wat vinden, wat vinden Harold en Wido daarvan? Heb je dat wel eens met ze besproken? <coughs> heb je wel eens gezegd van jongens, ik, ik zit daar mee?
2: Ja, heb ik wel een aantal keer benoemd naar ja. hun. En soms doe ik het nog een keer, omdat ik me dan nog steeds weer schuldig Ja, van. ja. Um, ja, nou, ja, ze zeggen tegen mij dat ze het wel snappen en dat het niet erg is. Dus ik ga ervan uit dat dat klopt, dat ze dat zeggen. En ik probeer natuurlijk ook gewoon wel tijd met hen door te brengen... en dingen te doen en uh, <coughs> uh, ja, hun aandacht te geven. Ja, En, en daarnaast, ja, het zijn natuurlijk volwassen mannen eigenlijk ja, hoe inmiddels. Hoe lang zijn ze? 26 en
0: 29. Ja, dat kun je wel voor jezelf zorgen inmiddels, ja. denk ik. Hè?
2: Ja, en ja. dat kunnen ze ook heel goed.
0: Dus als zij dat zeggen, dan... Denk ik ook dat je daarmee verder kunt.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben een moeder. Ja. En uh, dan blijft dat soms toch nog even knagen.
0: Ja, je wilde er voor ze zijn. Hè? Ja. ja. Je zegt, ik, ik moet ermee aan de slag. Hè? Heb je hulp? Zoek je hulp? Hoe doe je dat?
2: Uh, ja, ik ben uh, al eigenlijk voordat Laura overleed... al uh, aange- heb ik aangeklopt bij een psycholoog ja. En daar ben ik nog steeds. Ja. Ja, ja en daarnaast uh, praat ik veel met vriendinnen... En dat is ook heel fijn.
0: Ja. Als je andere mensen gaat meegeven hoe ze daar zeg maar, mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Wat, wat zou dan vanuit jouw eigen lessen in rouw, als je het zo zou kunnen omschrijven, zou je willen meegeven aan anderen? Wat zou je willen zeggen?
2: Uh, nou, Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat je kan doen, uh, is luisteren. En verder hoef je eigenlijk niks te doen. Je hoeft niks op te lossen. Je hoeft niet iemand blij te gaan maken omdat hij verdrietig is. Want
0: je belooft ook niks. Het gaat wel weer over. Of uh, je komt vanzelf goed. Of Ze is altijd licht aan het eind van de horizon.
2: Ja, maar dat helpt niet zoveel. Want uh, het is denk ik belangrijk dat je de rouw erkent. En dat je het verdriet erkent. En dat het er mag zijn.
0: En wat betekent dat in de praktijk?
2: Uh, Dat betekent gewoon even een kopje koffie. Of even een telefoongesprekje. En gewoon maar even mij laten vertellen. Ja. Uh, waar ik op dat moment mee zit of waar ik op dat moment uh, moeite mee heb. En um, misschien wel tien keer ja. over hetzelfde.
0: Ja. Kan <tie> dus ook betekenen dat je verdrietig mag zijn. Dat je een hele dag mag huilen, toch?
2: Ja, ja. Het is gewoon heel belangrijk dat het verdriet erkend wordt. Ja. En, en dat het er gewoon mag zijn en dat het gewoon... Uh, um, uh, want die, dat verdriet, dat, dat heeft eigenlijk... Um, dat is eigenlijk de uiting van de liefde voor degene ja. die er niet meer is. Ja, ja. dat is waar. Ja. Voelt dat ook zo? Ja, dat voelt eigenlijk wel zo, ja. 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 Het is eigenlijk liefde die je niet meer kwijt kan. En dat is, dat is rauw. Het is, het is liefde die je hebt voor iemand... maar die kun je niet meer eigenlijk aan die persoon geven. En, en dan gebeurt er dus iets en, en dat is rauw.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat... Um... Laura ook rust heeft?
2: Uh, ik denk het wel. Helpt dat? Uh, ja, ik weet nog wel dat ik gelijk nadat ze was overleden... dat was nog in het ziekenhuis... Uh, dat ik toen ook gezegd heb... oh, nu heeft ze wel rust. En, en d- dat is eigenlijk het enige m- mooie voor haar, zeg maar, wat er wat is.
0: Ja, voor haar wel. Ja. ja. Maar haar om- omgeving niet, hè?
2: nee. Nee, het, ik ben wel zeg maar, een jaar lang uh, heel bezorgd geweest. Omdat ze een jaar lang suicidaal was. Dus die onrust was, viel voor mij ook weg. En, Elk en, moment ja.
0: zou het kunnen gebeuren, ja. zeg maar.
2: Ja. ja, Ja. dus dat is... Uh, ja.
0: Wat deed je daarmee, met, met, met die angst daarvoor? Haar veel bellen of zo? <kwijnt> Steeds controleren of ze er nog was?
2: Ja, nou, ik probeerde mezelf daar wel in te beperken. Want uh, zij was 19 en ja, iemand van 19 moet je niet de hele dag op de huid zitten. Nee, dat zou je niet
0: moeten doen. Maar nee, nee, nee. maar moeder, ik, ja,
2: ik zou dat wel willen. Ik, was, ja. ik weet nog wel dat ik heel erg lang bijvoorbeeld uh, uh, stress gehad heb als mijn telefoon ging. Omdat ik uh, altijd bang was dat ik gebeld zou worden. Dus ik probeerde wel contact met haar te oh, ja. hebben, elke dag even. Het en, uh,
0: bericht. Uh,
2: ja. Dat het zou komen. Ja. Maar dat kwam toch een keer. Ja, dat kwam toch een keer, ja. ja. Ja, Dat was niet via de telefoon, maar de politie stond voor de deur.
0: Wist ja. je toen genoeg?
2: Ik wist meteen wat er aan de hand was, ja. Ja, ja. ja dat was ze heel erg schrikken. Ja. Ja.
0: Die rouw heb je iedere dag. Zijn er ook geluksmomenten?
2: Nou, heel langzaam merk ik dat er wel weer momentjes zijn waar, waarin ik... Kan genieten van kleinere dingetjes.
0: Welke dingen bijvoorbeeld?
2: Als het voorjaar wordt en er zitten van die hele kleine mooie groene blaadjes aan de bomen. Of als ik even gezellig een kopje koffie drink met een vriendin. Ja. Of, nou ja. Uh, een, 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 even een keertje eten bij een van de jongens. Uh, ja. Even creatief bezig zijn. Allemaal dat soort kleinere dingen. Ja. Ja.
0: ja. Je schrijft. Hè, je schrijft blogs. Hè. Dat zijn uh, korte verhalen over een gevoel van dat moment. Mm-hmm. Zijn het ook dingen die je schrijft... zodat het van je af is?
2: Het helpt me zeker om van me af te schrijven... op die manier, ja. Dat ik even ook mijn gedachten kan ordenen. En, want soms is er wel eens iets waarvan ik denk... van, nou, dat zit me dwars of het is niet fijn. En dan ga ik het opschrijven en dan ordene ik het ook... op de een of andere manier voor mezelf. Waardoor het ook even weer uit mijn hoofd gaat. Of zo. Ja. Ja.
0: ja. Je gaat straks mensen begeleiden hè, die, die in rouw zijn... Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst naar het tweede liedje... wat jij op je lijstje aan mij hebt uh, overgedragen. Ja. Dat, uh, dat liedje dat heet uh, uh, Zo zal ik bij je zijn. Vertel er iets over als je wil.
2: Ja, nou, uh, nadat Lennart overleed en ook nadat Laura overleed... Uh, was ik uh, na een aantal maanden en jaren heel bang dat ik hun zou vergeten. Of ja. dat ze zouden vervagen oh, ja. in mijn herinnering. Ja. En dat vond ik echt verschrikkelijk om te bedenken... En dit liedje is echt, uh, dat gaat er eigenlijk over dat iemand die er niet meer is, die kun je terugvinden in allerlei dingen om je heen. Het Kan een vogeltje zijn wat in een boom zit. Ik heb dat heel vaak met dan Denk, ik, ach, kolmeesje, ja, dan moet ik weer even aan één van hun denken. Of een liedje, of gewoon een foto. Maakt niet uit eigenlijk wat het is, maar in heel veel dingen komen de herinneringen terug aan mijn kinderen.
1: Als de vogel die zingt, als de dag die begint Als de droom die nog even blijft hangen Als een kus op je wang, niet te kort, niet te lang Zo zal ik bij je zijn Als de zon op je huid, als het verre geluid Van een lach op een zomerse ochtend als een kind van geluk Niet te stil, niet te druk Zo zal ik bij je zijn Hoger dan de wolken Verder dan de sterren het lied dat je zingt, als muziek die je dwingt, om te dansen en niet meer te denken. Als de snaar die je raakt, elke tel, elke maat, zo zal ik bij je zijn. you.
0: Zo zijn Lennart en Laura nog steeds om je heen in al die kleine dingen. Zo zal ik bij je zijn, Kinga Baan is dat. Kinga Esther Baan heet ze, Nederlandse zangeres van christelijke muziek. En zij overleed in 2019. Ze was 37 jaar. Petra Walinga is mijn gast vandaag. Nou, je hebt het wel meegemaakt in je leven. Het verdriet en de rouw. Het is er nog dagelijks, vertelde je. Sinds kort werk je mee als ervaringsdeskundige... aan trainingen over het gesprek rond verlies en rouw. Uh, jij traint eigenlijk trainers. Hè? Jij traint professionals vanuit datgene wat je zelf hebt meegemaakt. Heb ik het zo ja, goed gezegd? Ja,
2: ik vertel ze uh, zeg maar wat, het, wat rouw met mij doet... En, en um, hoe het voor me is, en uh, ja, wat ook zij uh, kunnen betekenen voor mensen die te maken hebben met verlies.
0: Ja, ja. welke groep mensen train jij specifiek daarin? Het,
2: dat zijn de zorgprofessionals. Dus ja. de mensen die weer de mensen begeleiden die daarmee te maken
0: hebben. Ja, en waar hebben die mee te maken?
2: Ja, die mensen hebben uh, te maken met niet-aangeboren hersenletsel.
0: Nou. Ja. ja.
2: ja. En uh, door hun uh, letsel uh, hebben zij ook te maken met verlies en rouw. Wel in een andere zin, maar het verlies van werk bijvoorbeeld of van relaties. Allerlei gevolgen heeft dat als je iets met hersenletsel te maken hebt gehad.
0: Ja. Ja. Wat is het hoofdonderwerp tijdens die trainingen die ze geven?
2: Nou, uiteindelijk is de boodschap, uh, wat ik net eigenlijk ook al vertelde, dat het... Het allerbelangrijkste is dat je naar iemand leert te luisteren... en dat hij zijn verhaal mag doen. En dat je er eigenlijk geen uh, methodes op hoeft los te laten. Nee. Um, en dat je ook geen uh, oplossingen hoeft te zoeken. Want die rouw is er gewoon. En het is het allerbelangrijkste om dat te erkennen. Ja. En dan kun je verder als dat erkend is.
0: Ja. Ik heb eerder in dit uur gevraagd naar reacties van anderen... na de geboorte van Lennart. Hoe gaan ze daarmee om? Merk jij ook in je je rouw en je rouwuitingen uitingen met mensen om je heen... hoe lastig mensen het soms vinden om de juiste woorden te kiezen?
2: Ja, soms soms, uh, is dat zo. Uh, Ik merk het vooral aan het gewoon niet zeggen. Aan het ontwijken ervan. Uh, want ik denk eigenlijk dat mensen ook wel zullen begrijpen in mijn situatie, als je twee kinderen verliest, ja dan, wat moet je zeggen? En het is een soort verlegenheid die er dan vaak optreedt, een soort ongemak. Ja. En mensen w- willen dan daar eigenlijk niks van merken of zo, of dat niet voelen. Waar nee. komt dat um, door, denk
0: je? Toch? Ja,
2: ja, ik denk dat het te maken heeft met, met je eigen ongemak, dat je eraan gaat denken van hoe zou het voor mij zijn. En dat wil ik niet voelen. Ik wil dat gewoon niet dat het er is. Um, ja, ik denk dat we in onze maatschappij en vooral streven naar dat dingen leuk moeten zijn of dat het plezierig moet zijn. En dat, dat is een soort standaard. En um, ja, daar past er gewoon niet zo goed bij.
0: Dat is een lastig onderwerp. Hè? Ja. ja. Het ogenblik is de campagne van Sieren ook gericht op praten erover, niet eroverheen. Jij ervaart dus dat dat er overheen praten wel degelijk vaak voorkomt.
2: Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. ja.
0: Aan welke dingen heb je als je in rouw bent, juist heel veel even naast dat luisteren?
2: Um, ja, ik denk, ik heb er heel veel aan als mensen gewoon um, laten merken dat ze mijn rouw zien en dat ze mijn. Um, uh, moeite, de moeite die er kunnen zijn... dat ze die ook zien. Ja. Zeg maar, dat ze het, en dat ze het benoemen. Gewoon. Wat,
0: dat zou ik tegen jou kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Waarvan jij zegt, van daar heb ik wat aan.
2: Um, ja, dat vind ik echt voor nu echt wel lastig... om ja. dat, dat nu te, te bedenken. Ja,
0: als ik het er maar wel over wil hebben.
2: Ja, als je het maar niet ontwijkt. Nee. Ja.
0: nee dat is een hele goede tip, denk
2: ik. Ja, ja. ja heb het er maar gewoon over. Want... Um, vaak zeggen mensen ook: ja, maar ik wil je niet verdrietig maken, of ik wil niet dat je er weer, ik wil dat je gewoon even een fijn momentje hebt. Maar ja. die rouw is er toch wel in mijn hoofd, ja. die is er altijd. Dus het is niet zo dat je me daar verdrietig van maakt. Nee,
0: dus het kan ook zijn dat het fijn is om ja. over dat verdriet gewoon te spreken. Ja, want ja. dan voel ik
2: me gezien eigenlijk ja. in mijn kern. Ja, dat is ja. waar.
0: Hoe praat je het liefst over Laura?
2: Um, ja, gewoon als mijn lieve dochter. Ja. Uh, voor mij is ze er eigenlijk ook nog steeds. Ja. ja. Want ik ben heel veel met haar bezig. Ze is veel in mijn gedachten. Ja. En um, ja, een kind blijft altijd je kind. Ja. Ja.
0: Nou hebben jouw zoons um, een zus verloren en mm. een broer, een broertje. Ja. Welke rol spelen Laura en Lennart in hun leven? Het leven van Harold en Widow.
2: Ja, zij, oh. zij hebben dit natuurlijk ook meegemaakt en voor hun is het ook uh, um, ja. Een Manier van trauma, denk ik, wat, wat er mee Ze zij staan daardoor ook anders in het leven dan, um, denk ik, iemand die dit niet heeft meegemaakt. Hoe dan? Ja, ik denk dat ze dat voor hun ook uh, de vanzelfsprekendheid van het leven anders is dan dan voor een gemiddeld iemand van hun leeftijd. Ja, ja, ja dat ze ook meer de waarde ervan inzien wanneer ja. je wel je hele familie hebt. Ja, ja. Uh,
0: Lara speelt nog steeds een rol in jouw hoofd iedere dag. Is Laura er ook iedere dag bij hun? Denk je?
2: Nou, Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Ik denk het wel. Ja. Maar ik merk ook wel dat hun leven... Um, echt. Hun, hun relatie tot Laura was anders dan mijn relatie tot Laura. Ja. Ja. En zij zijn jonger. Het zijn jonge mannen. En zij zijn nog in ontwikkeling. En ja. ze hebben gewoon een ander leven. En... Um, ja, het ziet er in elk geval zo uit dat zij dat, zij dat op een andere manier oppakken. dat ja. zij, zij doen die rouw anders dan ik.
0: Ja, hebben ze thuis een foto van Laura? Ja, ja.
2: ja zeker. Ja.
0: Dat is hun herinnering ook.
2: Ja, hè? dat is ook hun herinnering. En uh, ja, natuurlijk, we hebben het ook nog over haar. Niet echt per se elke keer, maar als het ter sprake komt, dan, ja. dan hebben we het gewoon over Laura. Ja.
0: Ja. Dus jouw herinneringen aan Laura zijn van een lieve dochter... waar je een hele goede relatie mee had. Ja. Dat is een heel positief iets. Hè? Ja. Ja. Hoe is jouw herinnering aan Lennart?
2: Ja, Lennart was... Um, dan denk ik echt gewoon aan dat hele lieve mannetje... dat heel afhankelijk was. En, uh, maar wat ook gewoon heel waardevol eigenlijk uh, is geweest in mijn leven. Um, ja, dat was gewoon een schatje... <laughs> yeah, yeah.
3: Time keeps moving on through the sunshine and the storm. And my dreams are set in stone, and someday I'll be.
0: Brighter Days, Leland, een Amerikaanse, ook weer christelijke, progressieve rockband. Ze komen uit Texas, opgericht door Liland Moring, En die heeft zijn naam geschonken aan de band. Wat een mooi liedje.
2: Ja, mooi liedje. Ja, waarom deze?
0: Brighter Days? Dat is een hoopvolle
2: toekomst bijna. Ja, ja dat, het liedje beschrijft zeg maar dat je um, als er moeilijke tijden zijn, dat je stilstaat op je weg en dat je eigenlijk niet verder kan. En... Um, uh, die tijd heb je ook nodig. Ja. Um, en soms merk ik heel af en toe dat ik iets verder mag kijken. Ja? En dat er misschien toch nog dagen zullen komen waarop het wat lichter zal zijn. En ik, ik hoop daar natuurlijk op. Het, en de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Maar het liedje geeft me dan ook een beetje ja. moed, zeg maar. Een beetje hoop. Dus, die, ja. Ja. dus ik hoop dat dat komen gaat.
0: Waar sta jij nu in je leven? <kwijnt> heb je vast wel eens over nagedacht? Waar ben je nu ja. aangekomen? Je hebt geweldig ah. verlies meegemaakt, ja. wat nog iedere dag een rol speelt. Maar waar ben je nu?
2: Soms heb ik het gevoel dat ik een beetje op een soort drempeltje sta. Van, uh... De
0: goede kant? Ja,
2: dat ik, dat ik, dat ik weer verder mag gaan. Ja? Zeg maar. maar ik ben daar nog wel heel voorzichtig mee. Ja. Ja. En wat ik trouwens ook nog wel mooi vind om, om te vertellen over die brighter days... heeft ook wel echt die diepere laag van een zie ik Laura ook weer... En dat, dat vind ik ook echt uh, mooi om naar uit te kijken. Ja. En Lennart ook natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Wat zou je nog willen bereiken als je over jezelf nadenkt? Want je hebt plannen. Mm-hmm. Hè? Je, je gaat die professionals begeleiden in ja. hun uh, mooie, zegenrijke werk. Je gaat datgene wat je zelf hebt meegemaakt, delen met anderen. Dat doe je al via je schrijfsels natuurlijk. Ja. Maar wat zou je willen? Geen boek maken of zo.
2: Ik, ik heb wel de wens om dat te doen. Ja. Maar ik ben nog heel erg aan het nadenken over op welke manier dan. Ja. Uh, het zou ik wel graag willen. Ja. 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 En ik hoop ook misschien nog meer mijn ervaringen in te kunnen zetten... om andere mensen te kunnen helpen.
0: Ja. Je gaat iets wat voor jou een heel negatief iets geweest is... omzetten naar iets heel positiefs.
2: Ja, dat zou ik willen. Ja. 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 Mooi. Ja, dank je.
0: Gaat je vast lukken. Ik dat wel... denk ik wel. Ik denk ja. dat je dat kan. Ja. Petra Walinga was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Twee keer een kind verliezen in dit leven. Het is onvoorstelbaar. Daar zijn geen woorden voor. Petra probeert in blogs woorden te geven aan wat er gebeurt... tijdens het rouwen om die twee kinderen. Moeilijk proces met bittere ervaringen. Maar af en toe is er een zoete herinnering... Moment. En door het schrijven kan zij haar creativiteit kwijt, ordent zij haar gedachten, probeert zij anderen mee te nemen in haar rouwproces. En ze hoopt zo herkenning en daardoor misschien ook troost te kunnen geven. En sinds kort werkt Petra mee als ervaringsdeskundige aan trainingen over het gesprek rond verlies en rouw. Petra is op zoek naar dat wat zin heeft en zin geeft. Dank voor je komst Petra. Dank voor jouw verhaal, voor jouw blogs... en in de hoop dat je er anderen mee kunt bijstaan. Je mag verdrietig zijn en soms ook gelukkig. Alle goeds gewenst. Dank je. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Alle afleveringen met gasten kun je als podcast terugluisteren via NH Radio. Je kunt me altijd mailen met jouw herinneringen, opmerkingen... of als je zelf een keer je verhaal wilt delen. Doe dat via Waarheen Waarvoor... Het nhradio.nl Zo dadelijk is het tijd voor de agenda. Veel plezier met luisteren. Marcel, je bent al in de studio. Goedemorgen, Cole. Goedemorgen. Even schakelen. Altijd schakelen dat we op dit moment, Ja, er he? is altijd een grote overgang. Ja. Maar zo is het leven ja, Dat ook. is het leven, dat was, dat ja, zal precies. Petra beamen. He? Zo is het leven toch. Wat Petra. jij zegt. Ja, absoluut. Ja, Wat gaan we doen zo? De agenda. Wat is er te doen in Noord-Holland? Er is echt veel te veel te doen. Te veel, Koop hè? voor die paar seconden. Want het is echt uh, <laughs> ja. heel druk. Het is Eentje vol. Eentje dan. Eén ding. Uh, Nou, we gaan dansen en we gaan uh, iets met plantjes doen. (laughs) Dat zijn twee mooie (laughs) dingen. De natuur is mooier dan ooit. Veel plezier. Uh, Wat dat mag ook. Marcel, we gaan naar je luisteren, lieve luisteraar. Ik wens je een uh, hele mooie zondagdag.